0: Os cargos públicos devem carregar em si uma componente de ética que deveria ser a toda a prova. Quando olhamos para o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, estamos a ver as figuras máximas da nossa nação e seria expectável, obviamente, deles, e dos que estão, de alguma forma, debaixo da sua autoridade, este comportamento ético que seria, na realidade, um modelo para a restante sociedade. Bem-vindo a Portugal. Bem-vindo ao recreio. Bem-vindo ao Jardim de Infância. Regras? Logo veremos se existe. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo. Curiagos TV, Rádio Vida, 97.1. O tema para este mês inconformados. Olha, inconformados deveríamos estar nós com o comportamento precisamente daqueles que nos representam. Mas voltemos àquilo que é esta nota introdutória. É que tantas são as questões, as preocupações e os problemas por resolver do nosso país que isto devia ser evitável. Na realidade devia ser absolutamente irrelevante para aquilo que é a qualidade da nossa nação. Mas pararmos um bocadinho e pensarmos muito bem, temos é que tentar descobrir se isto é a causa ou o efeito da degradação da política em Portugal. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa, que é o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. É nosso convidado de hoje, o Gustavo Ambrósio. Gustavo, muito boa noite. Obrigado, Obrigado por estares aqui connosco. É sempre um gosto ter-te aqui uh, connosco a conversar. E, e se calhar a primeira pergunta seria, de facto, esta um, Esta degradação da vida política em Portugal. Isto é, é um sintoma, é uma causa, é um efeito, é uma consequência Há ou não há essa degradação? Há ou não há um afastamento uh, dos nossos concidadãos daquilo que os partidos ou os políticos uh, representam?
1: Olha, em primeiro lugar, responde taxativamente. Há. Há uma degradação da vida política, da vida pública. Neste momento há uma degradação também de, de, de outras estruturas societárias, maiormente da economia, do, do funcionamento do, do cotidiano, do dia-a-dia do -dia dos portugueses e qualquer notícia sobre a forma como, presentemente, os portugueses estão a viver, te dirá isso. E depois, acho que não é uma... Se for uma, uma causa, não há uma consequência. E há uma consequência de um conjunto de decisões que foram tomadas, se calhar, na última década, e que nos levaram ao ponto a que chegamos. Uh, porque não não foi uma coisa que tenha acontecido de um dia para o outro. existe outras formas de aferir esta degradação maiormente no descontentamento. Este descontentamento hoje uh, uh, expressa-se por exemplo nos votos de protesto de partidos de, que não existiam hum. e que emergiram precisamente para representar este descontentamento e portanto o, 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 a consequência das coisas que aconteceram nos últimos 10 anos e, e foi o mesmo 10 anos a que eu pude existir, pude assistir a tudo porque estive ativo na maior parte dos momentos dessa, mesmo quando estive emigrado, continuava a acompanhar o dia-a-dia -dia do país e, portanto, desses, nesses dez anos uh, chegámos ao ponto hum. a que estamos presentemente e eu acho que o caminho será de mais degradação no futuro. E, e não achas que, de alguma forma,
0: a abstenção já era um indício... De que
1: os portugueses se estavam a distanciar da política dos partidos? Sim, tens a abstenção, tens os votos de protesto, tens a criação de epifenómenos. Não são só partidários, sindicais também, formas mais radicais de luta que apareceram precisamente para combater essa degradação de societários generalizados. Vamos usar a palavra degradação muitas vezes ao Não existe outra forma de expressar. Mas também tens também tens na imigração tema que eu já trouxe aqui no, no passado e vais ter noutro tipo de conflitualidades uhum. entre as estruturas exigentes, claro. que, que vamos que eu julgo que vamos acompanhar nos próximos meses. Mas mas enquanto duas pessoas
0: minimamente inteligentes, uhum. olhando para a abstenção e para os níveis de abstenção, que era algo que já carregávamos há algum tempo sem o aparecimento de novos partidos, não achas que foi uma oportunidade perdida pelos partidos vá do arco da velha, desculpa a expressão, para dizerem, meus amigos, nós não estamos no caminho indicado.
1: Sim, se eles se interessassem. Eu continuo a achar que a abstenção de quem está no poder, a abstenção é a melhor amiga, ah. não é? Porque tu só precisas de um determinado fixo, e essas contas estão feitas, e os, os profissionais da política têm nas, muito presentes, em qualquer tipo de eleição, o poder vigente quer mais abstenção. Quanto menos gente participar, mais garantia tem de manterem os seus feudos. E isso, se eu já tinha assistido a isso acontecendo em algumas autarquias, então agora no Governo Nacional, foi o que eu senti nas últimas eleições. Repara, tu podes dizer isto assim: nunca tinhas tido uma maioria absoluta Contam poucos votos, Querem em número, querem em porcentagem. Mas as maiorias absolutas, para efeitos legislativos, constituem-se desta forma. Uns votos aqui e ali, num distrito se calhar meia dúzia de pessoas a mais ir votar é o suficiente para conseguir. É o suficiente e não é preciso mais. E, portanto, consegue-se mais um deputado e consegues granjear uma maioria e é assim que acabamos a ter. Só com 2 milhões e 200 mil votos e só com 42 a 43% da eleitorada a votar no Partido Socialista conseguiste ter uma maioria absoluta que representa tanto poder como as maiorias do professor Cavaco, nos anos 80, que tinha mais de 50% dos uhum. votos e que tinha perto de 3 milhões de pessoas a votar. Isto,
0: de facto, é, é, é um desafio porque existem alguns analista, analistas Políticos a dizer que, por exemplo, em Portugal, para se garantir uma maioria absoluta, quase que bastaria os votos da função
1: pública e dos reformados. Sim, eu posso dizer-te uma coisa, padre, espero não estar a cometer uma confidência mas um, não, é melhor não dizer o nome, mas um, um bom amigo, um bom amigo meu, que foi um grande, foi, acho se quiser voltar a ser um grande, grande político deste país. Ainda há duas semanas estive com ele e ele dizia que achava que o PS ia ganhar as eleições das europeias e a arrasar as europeias e perguntei a António, como assim? Isso é fácil. Tens aumentos das pensões de reforma, 3 milhões de reformados é mais do que suficiente para conseguir largar. É assim que se constitui, ainda mais numa eleição em que participa pouca gente, como tradicionalmente são as eleições europeias. Tu falas da abstenção, não imaginas o que é que vai ser a abstenção das próximas eleições europeias, porque depois um dos componentes da abstenção também é a imigração porque quem está no estrangeiro nunca vota porque também, como nós estamos nas últimas legislativas, já tínhamos falado aqui antes, não vale a pena e, portanto, tu, nas próximas europeias é que vais ver o que é, que é abstenção, mas o que é facto é que basta ter essa conta dos reformados e dos aumentos de reformas para teres uma vitória estrondosa por parte de quem das reformas. Muito bem. Então vamos aqui analisar um, um pouco aquilo
0: que é, é também uh, o, o, os representantes das instituições uh, democráticas e vamos começar pelo Presidente da República. Não. Já lhe eram reconhecidos alguns uh, lapsos de língua, não é? Uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente aqueles uh, 400 casos de abuso, não me parece um número... Não parece um número particularmente excessivo, não é? No caso dos abusos sexuais menores na Igreja Católica e uh, ainda recentemente, há poucos dias, uh, em, um, em conversa ou neste caso numa troca de, uh, de palavras amigável aparentemente com o representante diplomático da Palestina, disse, disse que vocês não deviam ter começado aquilo.
1: Olha, vou dizer-te uma coisa. que é eu, uh, Algumas pessoas fazem uma análise dos das pessoas, mas obviamente eu sou uh, crítico, acérrimo. Um, fui, nas, duas, nas duas eleições nunca votei no, no então, candidato. No PS pugnei para que houvesse outro candidato em 2016, não porque não fazia parte dos órgãos nacionais, mas foi em 2020 e não me esqueço, por exemplo, que vários dirigentes do PS, nomeadamente o agora Ministro das Finanças o Dr. Fernando Medina, fez uma intervenção na Comissão Nacional dizendo que o Partido devia apoiar o professor Marcelo. E nós todos boquiabertos tentamos deslindar de, dentro das suas palavras exatamente porque é que ele acreditava que seria melhor. Se calhar, até que sendo melhor para a governação e para o PS é de certeza pior para o país. E há, e há pessoas que, que acompanham a carreira do professor Marcelo há mais tempo, fazem uma análise muito dias Dizem que ele está, na, na presidência da República, que ele está a expressar as mágoas de não ter sido primeiro-ministro. E, portanto, como fracassou uh, o sonho que ele tem, até confesso a isso... O presidente em
0: entrevistas, do PSD. Mas, não, é? mas
1: não, não só, eu, eu confesso em entrevistas uh, aquele episódio em que é afastado do, pelo, pelo Salazar, é afastado de um camarote porque diz que o lugar é só para o ministro, não para o filho do ministro, e por isso é que agora vem dizer que há uma divisão muito grande entre o presidente da República e a família. Ele, naquela altura, foi logo posto no lugar. E esse Passa a dizer que o que eu quero é ser primeiro-ministro, que o sonho dele é ser primeiro-ministro. Julgo que, se calhar, a semelhança do primeiro-ministro então, do, do, do Salazar, mas que eu quero ser primeiro-ministro para não voltar a ficar arredado do lugar onde se assentar. E, e já contou esta história, eu creio que é pública, já contou inúmeras vezes. Ora, o, o, o que acontece é que o professor Marcel não foi primeiro-ministro, já não vai ser, de certeza. Seria inédito ter um primeiro-ministro da idade que tem, nem acho que o PSD fosse dar hipótese. Aliás, eu se fosse muito. tanto o PSD não lhe dava hipóteses de certeza, porque é uma das principais vítimas deste mandato presidencial do professor Marcelo ao PSD, mas assim não sendo, acabou na presidência da República a tentar extravasar as suas uh, responsabilidades e ocupar responsabilidades paulatinamente de cada um dos membros do governo. Há o caso do ministro João Cravinho, é quem tem responsabilidade por exercer funções diplomáticas ou por representar a voz do governo uh, nas, nas instâncias diplomáticas e de cada vez que o faz lesa o governo, a credibilidade do governo, a credibilidade do país e das instituições que estão eleitas. Para desempenhar as funções em causa. E, portanto, nós um dia temos o professor Marcel comentador para a diplomacia, no outro dia temos o professor Marcel comentador para a saúde, no outro dia temos. E de cada vez que ele o faz, não está a lesar tanto os ministros ou os responsáveis, está assim a lesar a credibilidade das, das instituições em causa. Neste, neste caso, até acaba por ser, Portugal, neste, no cenário internacional. Não mesmo tendo um secretário-geral das Nações Unidas, não, não é um dos principais uh, stakeholders das, de, do conflito israel-palestiniano, mas se fosse, teríamos problemas graves ao nível da não. nossa relação com os, com os demais países, maiormente com os
0: países beligerantes. Embora, embora se me permites aqui um, um, uma à parte, Portugal é um dos países que tem uh, passaportes portugueses Dados por causa da lei dos Ferditas.
1: E ainda Portanto, bem que assim é.
0: Existem, existem cidadãos portugueses uh, uh, com um passaporte português e que têm ligações a Israel e ao, ao
1: judaísmo. Só para... tens, tens razão. Uh, e ainda bem que assim é. Mas vou-te dizer, -te, se, por exemplo, se fosse. E não estamos
0: a falar do conflito em si, estamos a falar do. Marcel, se se
1: Se estivesses no Egito, se estivesses no Líbano, se estivesses no, no, na Jordânia e o teu chefe de Estado sem poderes governativos, fizeste este tipo de declarações, colocava iam haver isco. muitos problemas e colocava-te muito Tens em toda risco. A razão. E portanto, o que, o, mais uma vez, eu o, o, regresso quase ao meu discurso que fiz, porque depois do Fernando Nino falar eu também falei, e regresso quase ao meu discurso de, dessa, dessa Comissão Nacional para dizer que o professor Marcelo mais uma vez vai usar o país e a credibilidade das instituições do governo, mas não só. O país todo fica prejudicado com isto. E vou dizer-te mais. Eu não sei o que é que acontece à presença da República enquanto instituição, quando o professor Marcelo sair. Não, não estou a dizer que, de certeza que haverão candidatos e de certeza uhum. que haverá alguém para ocupar o lugar e, pelos vistos, já há imensa gente que o pretende fazer. Mas... O país devia começar a pensar se é para isto que queremos um Presidente da República. Achas que
0: Marcelo Rebelo de Sousa abriu portas que era provavelmente coisa, podem que ser se cooptadas dizia. e usadas por futuros presidentes?
1: Não. porque Repara, o Presidente da República, a Constituição é suficientemente ampla para deixar o Presidente da República selecionar um estilo. E tu tens estilos exclusivamente constitucionais, como foram o do professor Cavaco e o do Dr. Jorge Sampaio. Se tens o estilo do, do, do presidente Mário Soares, que acho que foi que se calhar o, o melhor, foi o primeiro presidente civil e que também da maneira como conquistou a presidência, permitiu-se a fazer política enquanto presidente da República, o que não está errado, mas esta extravagância e, e a omnipresença do professor Marcelo, tentando ocupar todo o espaço mediático em todos os assuntos, acaba por ser tão lesiva à presença da República que, ao, ao início do mandato, teve um comentadores que achavam que o, que o professor Marcelo, aquilo que pretendia, com, com esta forma de ocupar a presidência da República, que o que ele pretendia era a secundarizar o governo. E, portanto, isto ter uma presidencialização paulatina das, das instituições ao longo do mandato dele. O que se passou Estou foi o do contrário. Do, entre o, no, no início okay. do primeiro, mas o que aconteceu foi o contrário. Repara, o, não há nada pior um presidente da República que o que quer é mandar e governar uh, do que ter um, um governo de absoluta. Portanto, agora uma coisa é garantida. É, tens um Presidente da República que não pode mandar, pelo menos não pode mandar formalmente, e não pode governar de maneira nenhuma, nem pode arredar o, o Primeiro-Ministro, porque está politicamente legitimado para tal. E repara que isso também contribui para o, o, a degradação das instituições, porque tens um, um Primeiro-Ministro que pode fazer o que quiser, não é? Foi aquilo que aconteceu, se calhar, ao longo deste segundo mandato. O Presidente da República, estando deslegitimado politicamente para uh, uh, dinamitar o governo e para uh, dissolver a Assembleia da República, permite que, que o Primeiro-Ministro faça literalmente o que quiser. De, deixaste de ter um entrave que, que podia ser... esse. Até porque,
0: até porque houve alguns momentos em que, inclusive dentro do PS, houve, existiu o receio de que Marcelo uh, dissolvesse o, o Parlamento, Sim, não é? Porque há alimentos em que António Costa teve que tomar certas decisões que foram impopulares até dentro do próprio Sim. governo e partido.
1: Tens, tens razão, mas ver como o timing escolhido pelo pelo Primeiro-Ministro para, de facto, voltar a ir a votos, foi tão bem escolhido e permitido esse resultado que, como nós... É uma conclusão a que acho que também já chegámos no passado, que é que nós não temos um Primeiro-Ministro especialmente popular as pessoas não estão assim tão contentes não estão assim tão devotas da governação do António Costa, mas o que é verdade é que lhe deram, não uma maioria estrondosa mas os votos suficientes para ele não depender de ninguém, sobretudo do Presidente da República Portanto, uh, falam das, das capacidades políticas do, do professor Marcelo, mas se como líder do PSD nós vimos que ele nem sequer conseguiu chegar às eleições legislativas mas foi um fracasso, perdeu as eleições europeias de, de, de 99 Uh, em condições que até tinha, de, podia, podia ter conseguido fazer aquilo que outros dirigentes em situações semelhantes fizeram, foi um contrapeso ao governo. Uh, e agora, como Presidente da República, ele sai deslegitimado e desautorizado pelo por, por António Costa. Acaba por ser mais uma das vítimas da ação política do António Costa. A <risos> longa vista de vítimas do, do, da ação política do
0: António Costa junta-se agora ah, ao
1: Presidente da República.
0: Bom, não é que uh, Marcelo também não desse alguns e, e peço desculpa à expressão, tiros no, uh, no pé. E temos agora este caso um, que envolve uh, duas gêmeas brasileiras que foram uh, operadas no hospital de, uh, de Santa Maria, a, a primeira coisa que devemos dizer é que, uh, de facto, a mim, alegra-me enquanto ser humano que duas vidas possam ter sido uh, salvas, não é? Alegra-me. Uh, agora, a questão é como e quando? E se não havia vidas portuguesas na lista, eventualmente também para serem uh, salvas? Eu,
1: eu posso dizer-te como? Através de um medicamento que se chama Zalguesma. É, o medicamento é uma coisa extremamente complexa é uma espécie de um vírus que altera literalmente e que só pode ser aplicado em crianças até aos dois anos e que altera o DNA para efeitos do é gene SMN1 que produz uma proteína que está responsável pela, uh, pelo sistema nervoso motor uh, e, repara que não é o um único tratamento existia outro tratamento que não é um tratamento porque isso é um tratamento de uma aplicação só de uma Com vez e a pessoa toma. está exato mas existe outro, existe outro tratamento, que é o spin-rasa. É um medicamento que tem de ser tomado ao longo da vida, mas que, embora seja tenha uma complexidade diferente, seja menos sofisticado, estamos a falar de ciência altamente evoluída, uhum. mas, sendo menos sofisticado, podia produzir mais ou menos os mesmos efeitos. Aparentemente, houve uma família que teve circunstâncias excepcionais e que conseguiu fazer, tanto quando percebia um tratamento em Portugal, que no Brasil não está disponível, certo? Eu creio que sim. É, é muito curioso. Um, porque, tanto também quando, quando percebi, consegui perceber as notícias, estão ligadas, próximas à família do, sim, do presidente. Sim, essa, essa,
0: essa é a, inf a informação que, uh, que a reportagem colocou em cima da mesa. Uh, creio que ele, é o filho e a nora uhum. uh, que conhecem aparentemente o casal. Uh, uh, Há uma carta também dos uh, neuro, uh, neuropediatras do Santa Maria uh, a dizer que estavam contra esta, uh, esta situação pela forma como estava a ser feita. A verdade é que a carta desapareceu uh, do processo clínico e não está nos arquivos do hospital.
1: Portugal, meu amor. Um, sim, isso lembra-me, na época estamos estávamos a falar disso, o livro do meu querido amigo João Ribeiro Vidal e passa a publicidade, <risos> sobre a, da, a anatomia Neatomia da comunhão da... portuguesa, não é? Um, podia ser um caso de estudo porque e, e, eu, eu li o livro é, é interessantíssimo já agora e uma das coisas que o João fala põe, põe essas situações quase de vida ou de morte se nós assumíamos uma cunha ou assumíamos meter uma cunha para conseguir salvar a vida de alguém que nos é próximo esquecendo obviamente que o medicamento em causa podia ser aplicado a mais uma dezena de pessoas e de certeza que o Hospital Santa Maria tem uma vista uhum. uh, uh, imensa de, de pessoas em situações uh, semelhantes uh, é assim eu não, não tenho não, eu estou, estou inibido pelo artigo 328 da Constituição de injuriar o Presidente da República. E, portanto, não quero trazer problemas nem para mim, nem para vocês. <risos> mas, há coisa, mas há uma coisa que te posso dizer, que é, um, sem acompanhar ao de perto a carreira do professor Marcelo, eu já tinha, já tinha visto algumas ocasiões no passado... Informalidade. Informalidade. A informalidade... E que depois que é muito interessante, que são informalidades que não que acabam por não ser faladas. eu Posso dar um exemplo. Em 2014, ele foi o segundo signatário e um dos principais proponentes de uma petição que visava o retrocesso das leis uh, relativas à, 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 à interrupção voluntária da gravidez. Uhum. Que, isto foi um ano e pouco antes das eleições. E ele faz um discurso imenso na Faculdade de Direito com um agradecimento ao Dr. António Pinhoa Torres, que era o primeiro subscritor e, portanto, tinha elaborado e tinha sido um, um, um ativista mais ou menos, pelo menos há uns anos atrás era mais ou menos conhecido desta, destas mídias e, e faz um agradecimento imenso em público porque se vai bater por uma causa que depois desaparece. E, portanto, na gestão da sua agenda mediática participar num assunto que é controverso, que é como se dizia então na altura uma causa fraturante, podia ter sido usado e falado durante a campanha presidencial, mas por isso simplesmente desapareceu e nunca se falou das suas atividades paralelas, por exemplo também é presidente da casa de Bragança, não é? As outras atividades cívico-políticas que desempenha e ligações que tem um, que nunca foram verdadeiras durante a sua presidência, porque durante a sua presidência ele aparece quase sempre como um homem só que fala para as câmaras, sem família, sem esposa, sem primeira-dama. Não, não, não é verdade. Obviamente, tem ligações e tem uma rede de contactos. E, pelos vistos, nessa rede de contactos, chegou o exercício, de um, pelos vistos uhum. de um determinado poder, um... E,
0: e olha e, e para, para mencionar algumas questões naquilo que e porque estamos a falar de famí família e de pessoas que se gosta há sempre uma forte sensibilidade nisto mas uhum. quero dizer que costumamos ter aqui um convidado com muita frequência o dr Paulo Moraes que nos recordou N vezes que a namorada do presidente era um dos braços de direito de Ricardo Salgado no, no BES. Não sei se é a atual, se foi, e, e obviamente isso não quer dizer nada. Mas, traçando um perfil de Marcelo, esta informalidade sempre esteve presente. Achas que depois, no exercício das funções de chefe de Estado uh, da Presidência da República, chefe de, Estado, é, 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 chefe de Estado de maior das Forças Armadas, exato, ele... Exato, exato. Uh, ele, esta informalidade
1: também está lá? Não, mas, mas uh, ou, ou antes, o que te posso dizer é, ver como se projeta a imagem deste homem solitário, que é um homem do povo, que fala com toda a gente, que nunca nunca é visto é acompanhado, faz viagens internacionais em representação do país sozinho, mas nós sabemos, porque olhamos para o seu historial, como se calhar, e o historial das pessoas que são próximas, que nada disto é verdade. Isto é uma imagem produzida nestes últimos dez anos, mas que depois para o passado tem essa proximidade uhum. ao Dr Ricardo Salgado, tem a proximidade as forças da, da Igreja Católica e as formas como, como se expressou e as lutas que travou no passado em torno de, destes assuntos e, pelos vistos, também tem uns amigos no Brasil. Ou, pelo menos, os filhos têm uns amigos no Brasil. E depois, depende, porque eu, eu não preciso de ver a Constituição, para saber que, de certeza, esse tipo de pressão e influência não está em cada entre os poderes presidenciais, certo? não está lá nada que mencione, a capacidade de fazer passar uma vista de espera à frente, fazer entrar mais, mais para mais nesses temas extremamente delicados como são a aquisição de medicamentos pronto, que... da, da, da ordem do uh, Zolgesma. Isso...
0: Uh, e será que as pessoas têm a consciência de que muitas vezes nem é necessário uh, uma interferência direta do Presidente? Basta o facto de A, B, C ou D saber que uh, X uh, ou Y é da família do presidente que provoca, digamos, alguma ação que não é eticamente... Não tenho, não
1: tenho dúvidas nenhumas. Olha, em conversa com o João até relativamente há pouco tempo, ele voltou a escrever um ensaio e tem-se a muito sobre, sobre este tema, porque acaba por ser um modo desoprário da sociedade portuguesa. O, o Sam daqui de uma música perguntava, dizia, pergunta se não vivemos numa cidade de Cunhas, porque de facto são em é, 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 é inúmeras, e eu poderia-te dar aqui, inúmeras situações do dia-a-dia -dia em como as pessoas se exuizam é, alcançam, uh, conseguem chegar aos lugares uhum. precisamente assim. E chega a ser uh, constrangedor perceber como, em alguns meios, um bom nome um bom contacto pode valer mais do que qualquer mérito. Sabes que eu, às vezes, também sinto que é um bocadinho disso que as pessoas fogem quando saem de Portugal. A preferem ser reconhecidas por aquilo que fazem e não por quem conhecem. Não é como... como a, a começar pelo próprio autor do livro, pelo João, que está a que tá viver no estrangeiro, onde não sente... Um, porque acabam por ser uma espécie de amarras. Se tu não estás bem conectado, estás em problemas. Não vais conseguir um bom emprego. Não vais conseguir um, um bom contacto. E se estás nessa situação de vida ou morte, então acaba por ser tragédico, não é?
0: Hum, muito bem. Uh, e só para finalizar esta questão, eu olhei para o timing da notícia, para o timing uhum. da reportagem. E, e conhecendo que em Portugal o jogo político, obviamente, usa, abusa. Está uh, intrinsecamente ligado à comunicação social numa altura em que estamos a discutir um orçamento de Estado, numa altura uh, em que há de facto algumas questões menos, uh, como é que eu dizer, uh, menos positivas para o governo. No caso do IUC, que, que até dentro do próprio PS uh, encontra resistência. Isto parece uh, um timing <risos> absolutamente
1: perfeito. Ver que isso depois acontece, também, também tens a cunha no sentido contrário, que é há um médico que viu e que sabe o caso, consegue chegar à comunicação social, se calhar uhum. consegue informar algum responsável de, e portanto esta pressão sobre o Presidente da República numa época so, é, é se calhar um dos meses do ano com mais atividade política que é o mês da aprovação do Orçamento de Estado e portanto isto pode ser visto como uma forma de pressão até porque o Orçamento não é popular, não é popular sequer entre popular, os socialistas exatamente. e não é popular hum, entre a maior parte dos, dos interventores que têm estado a fazer a análise detalhada esse exemplo do Rio que é, é só um dos exemplos dos muitos problemas que é um devido a Orçamento como tu sabes vai ser aprovado. Exatamente. Depois ainda, ainda mais este problema, que é contestarmos um orçamento, podia ser contestado na rua, podia ser contestado nos movimentos sindicais, podia ser contestado pela maior parte das forças vivas da cidade, mas ele vai ser inevitavelmente aprovado, exceto se uma série de deputados do PS desaparecerem. <risos> portanto, que era, que era, que era, o que,
0: parece pouco, que provável. Parece, parece
1: pouco provável. E, portanto, até, até quando foi numa situação ao, ao contrária, até não, não aconteceu assim. Portanto, como o orçamento vai ser aprovado, toda esta contestação, por mais... É, é, Tu, tu, neste momento, se tivesse um carro anterior a 2007, ainda não foi defelado nada no parlamento, mas tu já sabes que vais pagar mais então, vai. queres, quer, não
0: está te... já, se... <risos> já estás a deitar está mais todos a à vida. Te... É verdade, é verdade. <risos> Deixa-me só terminar, de facto, isto. Porque, entretanto, Marcelo vem dar uma, uma resposta. Uma resposta relativamente longa. Todos os microfones à frente, digamos, da, da boca de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas ele começa... E uma forma estranha, ele próprio dizer que entende o jornalista, já foi ligado à comunicação social, mas que não queria utilizar os tribunais. Eu acho que para quem está oh, indignado, isto quase parece uma, e peço desculpa, talvez esteja equivocado, uma, uma ameaça,
1: não é? Eu acho que é quase uma assunção de culpa, porque bastaria dizer que estava inocente e o assunto ficava por aí não é? Eu também não acho se calhar ele já está a prever que, vá, que o tema vai ficar na, um, que vai ser discutido durante mais tempo do que aquilo que ele próprio desejaria. Hum. E, portanto, quase que parece uma assunção de culpa na medida em que Uh, se estando inocente, se calhar imitava sem a indignar, e depois essas coisas, os processos em não se avisam, ou põem-se ou não se põem. Agora, parece um bocadinho aquela história do Agarrem-se, vou <risos> não vou-me é? uh, a ele, ele. Ele se está assim tão indignado e se acha que não tem rigorosamente nada a responder, pode por isso simplesmente por o processo. E é verdade que foi jornalista e tem muita influência, teve, teve ainda tem muita influência na comunicação social, se calhar até é excessiva e portanto, este tipo, pensa que esse, este tipo de artimanha, vamos assumir que não é verdade. Este tipo de Timanhas, foi de certeza um método a que ele recorreu bastante nos anos 70 e 80, uhum. quando era ele que fazia a vida negra aos governos de Balsemão e Mário Soares, não é? Uh, uh, e agora, estando ele numa posição de poder, é ele que está a ser a demonstrar pelos um também
0: há, há um outro que também conhece bem os meandros Paulo Portas, sim, sim. também deve ser é, muito bem como é que se fazem pois, estas... e, eles, e eles
1: interagiram muito nesses anos, interagiram muito nos anos de jornalista para pré-política do, do doutor Portas e, e há várias histórias sobre isso e, e a verdade é que quem, o, quem vive pela espada morre pela espada e, e quando estamos a falar de morte, temos de, de verificar que o professor Marcelo está apenas a doir anos de abandonar funções políticas que Eu já não digo nada. Eu já não digo nada. Tu já viste quem é que é o presidente dos Estados Unidos? Mas, mas, mas o, critério, o critério não é esse, porque como os presidentes em Portugal têm, estado, têm desempenhado funções durante 10 anos, significava que o professor Marcelo, se quisesse concorrer daqui a 10 anos, e, e ver que é... é ao contrário do que acontece na sociedade americana, a voidade destes cargos é, é muito célebre. Veja, no espaço de dois anos uh, faleceram dois antigos, antigos presidentes da República, um deles nem tinha uma idade assim tão avançada uhum. e, portanto, o que acontece é que mesmo que ele sobrevivesse nos próximos dez anos e em, com capacidade e com... Uh, energia para concorrer, se calhar daqui a 10 anos já ninguém se lembrava dele. É, não é Porque esse é, que, esse é que é o problema. Eu às vezes pergunto, olha, eu vou-te contar, no, no outro dia cruzei-me, não, não, não falei, mas mas vi o, o, o Dr. Passos num restaurante. E depois fiquei a pensar um bocadinho nisso. A maior parte das pessoas, que hoje, ou uma boa parte das pessoas que hoje já têm, que já já podem votar, eram crianças quando o Dr. Passos saiu do poder. E, portanto, não têm memória nenhuma do que é que foi, do que é que foi a sua ação política, do que é que foram os seus discursos, do que é que foram os seus gafes ou não foram. Uhum. Este tipo de coisas que nos ajudam a a apreciar alguém, a desaparece muito rapidamente. Eu lembro-me, por exemplo, quando, quando o Dr. Soares foi candidato em 2006, já havia imensa gente que já não tinha assim tão presente como as pessoas que o acompanharam nos, nos, nos governos que, que liderou na sua uhum. primeira campanha presidencial. Sim, no, no Soares é fixe. No Soares é fixe. Uhum. Passou-se muito tempo e, e, portanto, daqui a 10 anos, se calhar já ninguém se lembra do professor Marcelo, sendo que os mandatos dele foram tão insípidos, são tão, tão cheios de histórias e tão uhum. cheios de selfies e de beijinhos, é, para, mas são tão insípidos do ponto de vista político, Política. não há nada que eu possa dizer. O nosso Marcelo foi assim. Embora, embora numa
0: fase inicial, uh, talvez o povo estivesse tão órfão de proximidade e carinho porque o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, tinha aquela postura mais de estadista, que aquelas selfies e os abraços e o nadar na praia com as pessoas
1: quase que nos surpreenderam. Sim, mas repara que o professor Cavaco, teve, primeiro teve mais votos, nas, nas, na, teve mais votos na primeira eleição e portanto não era assim tão impopular como às vezes as câmaras o queriam mostrar e depois foi muito rigoroso no cumprimento das suas funções constitucionais. Hum, e se deixa algum legado, e deixa este legado de sobriedade um, e, e de, 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 se calhar, esvaziar a presença da República de um certo folclore, que nestes últimos quase 10 anos do, do, do mandato presidencial do marcelismo, foram, foram tão... Uh, estiveram tanto... Uh, presentes no nosso quotidiano que acabamos por ficar com dúvidas sobre o que é que, para que é que serve um Presidente da República. Mas nós tiramos isto, se retirarmos o folclore, do ponto de vista político não sobra nada enquanto legado e, portanto, se daqui a 10 anos, o professor Marcelo, daqui a 10 não, daqui a 12 anos, terá na altura 87. Mas se eu quisesse a candidato presidencial, muito uhum. boa sorte, não sei é o que é que os portugueses se vão lembrar dele. Como Presidente da República, mas também como deputado, como membro do governo, como uh, Presidente do PSD, não sei se se vão lembrar. Lembrar dele uh, por, por coisas boas ao ponto de o elegerem também. Então, eu acho que em 2016 a eleição dele não foi tanto uma resposta ao, à presidência do, do professor Cavaco, acho que foi mais ausência sabes, de alternativas. Sabes que estas coisas, uh, uh, estas coisas da memória uhum. e, e de, do
0: comportamento lusitano, são muitas vezes inusitadas. Lembro-me de uma sondagem onde já depois das a, a, acusações ou das suspeitas sobre Sócrates, Sócrates era presidenciável
1: Sim, e, e ele com tinha... possibilidade
0: até de, de vencer. E
1: ele, ele disse que eu tinha essa ambição, que ele tinha a ambição de, de ser candidato presidencial nas eleições em 2016, mas para se saíras para essa eleição toda a gente garantiu que não havia adversários à altura do então vencedor. Ah, e eu estive numa das campanhas, estive na campanha do Senhor Henrique Neto e, portanto, fez-me um bocadinho de ah, confusão. Um dos confusão. nossos convidados uh, sei, aqui. Eu, 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 eu acho que eu, eu tinha gosto. dito isso numa, numa, numa outra sessão, que é, eu, eu depois depois de 2014, que quis deixar de fazer política. Isso é da política de vez, mas motivei-me pela candidatura do, do Senhor Henrique Neto e, portanto, pensei, cá vou outra vez voltar -me a me meter nisto, porque era o presidente que eu queria para o país. Uh, e eu lembro-me de sentir na altura e de olhar para os demais candidatos e pensar, quase que parece que está tudo feito para assegurar a vitória do, do professor Marcelo porque uh, sendo que há alguns candidatos que são quase desconhecidos outros são impopulares e os principais partidos não se estão a chegar à frente
0: Vamos só ver o leque de candidatos e depois temos que mudar aqui de tema, mas uhum. eu lembro-me Henrique Neto, Paulo de Moraes uh, tinha mais um, um, outro, um antigo embaixador creio eu ou seja, pessoas com provas dadas na sociedade civil que, na realidade, em termos políticos, tinham até tido, uh, vá, como é que eu dizer, tinham feito oposição ao seu próprio partido, quando, dentro do seu próprio partido, uh, eticamente não se estava a agir da melhor forma e, no entanto, uh, eram candidaturas quase dos mortos, não porque é? Partido, Peço desculpa porque, pela...
1: Porque os partidos, e é o caso do Partido Socialista, não é força. Tu vês que nessas eleições, só do Partido Socialista tinhas a senhora Henrique Neto, a doutora Maria de Boaim, o Tino de Rãs, era a candidato, uh, um senhor do Eiria que era um médico, que foi quem ficou em último lugar, eu sei que ele faleceu uhum. há pouco tempo, estou a tentar recordar-me o nome uhum. dele, que que já tinha sido deputado ou pelo menos dirigente do, do PS em veria um, e depois tinhas o, o, o professor Sampaio da Nova, que não sendo candidato do PS, não sendo militante do PS, tinha imenso apoio, de dentro teve, teve a máquina do PS ao lado dele. E essa máquina do PS que podia estar com um candidato se calhar mais conhecido ou que tivesse fosse mais facilmente percebido pelas pessoas do que um antigo reitor da Universidade de Lisboa, alguém que fosse mais próximo das suas vivências uh, quotidianas, um, e ele mesmo assim conseguiu os 22% que, que, que levou e portanto se calhar essa força com outro tipo de candidato ou com alguém que, que, com outro peso na sociedade sem desprimor obviamente ou, um antigo reitor, claro. mas conseguiria um, um resultado pronto, que, que, fosse, que, que tornasse a coisa mais equilibrada, não é? Porque nós, nós, nós estamos habituados. Em presidenciais, as presidenciais foram muito disputadas. Foram disputadas uh, em 1986, foram disputadas em 96 entre o professor Cavaco e o Dr. Jorge Sampaio. Portanto, são, são momentos de muita participação e de muito entusiasmo. e Até porque presidenciais... tu
0: vês muito transbordo de votos de um, de Sim, um lado ao outro. Diferenças. Ao centro... Ao centro não é totalmente descabido ver uh, pessoas do PS ou do PSD a votarem nos candidatos do outro uh, partido. Exato. Não é? portanto, e e, e
1: é... havia aquelas eleições... Uh, o, o modo das eleições de 86 de Soares Freitas devia ser de duas pessoas radicalmente diferentes, com ideias diferentes, representavam pesos diferentes. E foram competidores leais, mas foram, foi uma eleição muito aguerrida. E isso deviam ter sido as eleições presidenciais à, à posteriori, e daí não veio mal nenhum ao, ao mundo, não é? Aliás, ambos tinham uma boa relação pessoal, portanto, não houve, não, não partiu daí uma guerra civil. O que eu lamento um bocadinho é que esse modelo de, de disputa não tenha, porque em 2016 o que nós sentimos foi exatamente o contrário. Quem é que... Eu vejo presidenciais, são de como. Ah, ah, pois, o professor Marcelo, que é uma pessoa que estava há 15 anos a fazer campanha na televisão, e há mais uns quantos senhores, eu, eu acreditei no projeto de presidência de um deles e por isso apoiei. Eu tenho pena, obviamente, não tenha ganho, mas isto não são contas de ressabiado com, com a vitória do, do professor Marcelo que foi, foi uma Presidente da República para todos os efeitos nos últimos 10 anos e que eu tenho de aceitar. O que eu lamento é não ter visto dessa altura, por, por parte do meu partido, força anímica suficiente para procurar o candidato. Parece quase que o Dr António Costa cria este Presidente da República e em 2021 tive a certeza absoluta. Não, mas em 2021 tive a certeza <risos> ah. absoluta, porque aí nós tínhamos uma militante nossa, que era uma personalidade consagrada um, e, e que também tinha peso mediático e que, que aceitou o convite e nós levámos aos órgãos nacionais. Eu fiz uma intervenção que uh, pretendia impulsionar o Partido Socialista a apoiar a candidatura da doutora Ana Gomes e o que é verdade é que houve muita gente que não, não concordou comigo, tanto não concordou que esse apoio oficial nunca apareceu. Muito bem.
0: Uh, olhando e continuando aqui na comunicação social, obviamente isto foi algo que aconteceu recentemente, Uh, num programa de um canal televisivo onde o jornalista José Alberto Carvalho falava com Miguel Sousa Tavares. Também foi jornalista, ou é jornalista, autor, uh -huh. escritor, mas estava como comentador. Falavam da questão uh, de, de ter sido uma mulher transgénero a vencer o concurso de Miss, de Miss Portugal. Uh, creio que houve uma questão colocada por Miguel Sousa Tavares ao jornalista. Se casarias com ela, eu não casaria com ela. O jornalista respondeu. Mas vamos só uh, aclarar isto Uh, obviamente nas redes sociais foi um broá-broá. Uh, José Alberto Carvalho, no dia a seguir, ou dois dias depois, uh, apresenta um pedido de desculpa, dizendo que não corresponde a quem eu sou. Já Miguel Sousa Tavares continua a manter que uh, é uma batota e é como se o jogo tivesse, estivesse uh, uh, viciado. A verdade é que, e é aqui onde eu queria chegar, é que o vídeo da resposta de Miguel Souza Tavares uhum. já começa a estar bloqueado em algumas redes sociais. E esta é também a minha preocupação.
1: Olha, não vais perguntar se eu casava com a... Não, não te vou Pronto, perguntar. Menos mal. É porque não conheço a pessoa do lado uhum. nenhum. Uh, mas, mas só, 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 só <risos> dizer uma coisa: que posso é... perguntar se casavas, mas não digo com ninguém em especial. Uh... Bem, mas não respondas, não respondes, Não, não porque, porque a pergunta, acho, acho que está a da pergunta não é com, com, com a pessoa em causa, parece-me ser uma pessoa fantástica. É se casavas com, com uma mulher que nasceu homem. Acho, acho que é o que está impuíssimo na Sim. pergunta do, do Miguel Sousa Tavares. Uh, e, e pronto e acho que é tão legítimo alguém responder esta pergunta que não eu tenho eu tenho que ter atenção agora muitas às coisas que digo porque parece que este tema queima não é e, e sem mais do que não queimar a mim não quer queimar o programa mas porque como tu disseste bem, depois parece que há uma série de vídeos de resposta e de outro tipo de intervenções que são bloqueadas nas redes sociais e que levam o chamado shadow banning, uhum. que é uma realidade. Não, não, acho que já há algum tempo que as pessoas se habituaram a perceber que as redes sociais não são assim tão sociais e muito menos democráticas e, portanto, que qualquer pessoa num... num Uh, num lapso wingway se calhar, noutras no, instâncias os laps wingway deviam estar mais venidos do que estão nas redes sociais e relativamente a um tema que já não não devia ser tão poémico na medida que nós quase há 10 anos que estamos a discutir isto, quase há 10 anos que nós estamos a discutir as pessoas transgênero e as operações de mudança de sexo e, e, as, e os direitos e a forma como uh, uh, integramos ou aceitamos uma parece nova realidade que não é assim tão nova mas é tão legítimo alguém dizer que não casaria com uma mulher que, que já foi homem como dizer que não casaria com uma mulher que foi muito do Partido Socialista ou que foi ativista pelo uhum. Amazon, ou outra coisa qualquer, claro. quer dizer é parte do critério de cada um uh, eu, eu não, não conhecendo uh, nenhum dos, dos pessoalmente nenhum dos, dos em caso eu acho que isto devia ser uma coisa muito facilmente perceptível uhum. uh, e a propósito o, o, até podia acrescentar que o, que o Dr. Miguel Sousa Tavares não tem razão porque há muitos anos que as operações cirúrgicas são permitidas para os participantes em concurso de beleza de coisa, coisa que eu não sou, como, como calcularás, não sou cultor rigorosamente. Não, não faço a mínima ideia como é que funciona. só a, a batota beleza. já existe. A batota é? existe. Existe um Porque concurso na China. a missa
0: já, já arranjou o nariz, por exemplo, e sem falarmos até da própria mudança de sexo, intervenções cirúrgicas em Mises já não é novidade.
1: Nunca foram proibidas, nunca foram retintamente proibidas, uhum. nunca, esteve, nunca esteve nos regulamentos. Eu tentei investigar isso um bocadinho. Eu nunca esteve nos regulamentos, proibimos e interditamos alguém que já tenha feito uma correção cirúrgica. Okay. Existe, inclusive, um concurso na China, que é o concurso Miss Plástica, em que só pessoas que fazem cirurgia de plástica uhum. podem concorrer e que acaba por ser, como ele disse bem, estamos a ferir a... a capacidade técnica dos cirurgiões, que se fosse a pensar bem, até é uma coisa um bocadinho mais legítima do que a beleza natural, porque a beleza natural é uma sorte da loteria genética hum. e, e a habilidade dos cirurgiões plásticos tem trabalho nós e esforço... Mas nós estamos a discutir também
0: outra coisa oh, oh, oh Gustavo. Eu tenho a certeza absoluta que se começarmos, se eu e tu começarmos a falar cabelo, vamos ter opiniões completamente distintas. Olhando para um e para o outro, a nossa complexão capilar não tem nada a ver um com o outro. Mas aparentemente há esta necessidade de um discurso perfeitamente homogenizado que nos devia
1: preocupar, não sei. É, mas, mas já, já reparaste que é só a respeito deste tipo de assuntos. Portanto, as pessoas podem... Dizer não, assim, não é, é só a respeito
0: disto. Não, este é... sim, mas olha, este... basta olhar para, para os últimos dois anos e com a resposta a,
1: uma, pois, a um pois, vírus que esteve aí. Repara, hum, o que nós podemos perguntar é... Qual é que é o próximo assunto? Portanto, vê que nós não, não podíamos estar aqui a discutir o Benfica e o Sporting e ninguém nos ia, não, não haveria um canal do Benfica um canal do Sporting a impedir uma discussão acesa sobre um tema que que, que naturalmente é polémico e divisivo porque obriga à divisão entre as equipas, etc. Uh, uh, Parece que quando nós começamos a abordar uma coisa que não parece nada que seja lógica e, e, e automática, não é? Porque as, as cirurgias plásticas para a mudança de sexo não fizeram parte da existência da humanidade inteira, são uma realidade recente. São uma realidade recentíssima em termos de números porque se tu investigares até creio que é 2013 qual é que era a incidência deste tipo de, de procedimentos, de repente dispara. Dispara quase de um momento para o outro. E... e, e... Podemos questionar-nos, uh, este disparo tem um cifrão enorme atrás. Portanto, estamos a falar de milhões e milhões e milhões de euros que, de um dia para o outro, quer os privados, quer os, os seguros, quer os Estados passaram a gastar num procedimento que já existindo. Gastaram mas... ou a ganhar também? Houve um quem. Pouquinho... Ah. Mas oh, essa, essa é a abordagem, porque eu, eu adoro estas pessoas que se dizem anticapitalistas e que depois querem que um determinado procedimento é extremamente custoso passa a fazer quase parte da vida de todos nós sem contestação e num momento é isso que nós não estamos a contestar e no dia a seguir é uh, o combate às medidas do, a, a essência do vírus hum. ou as medidas de combate ao covid e portanto se calhar há uh, aos poucos e poucos há cada vez mais temas que nós não podemos discutir pelo menos nas redes sociais felizmente aqui ainda podemos mas sempre ocorre o risco de se não vamos ser e eu não acho como já nos aconteceu mas, 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 mas João eu não acho que seja sim um tema, não seja assim tão complicado ou tão importante, hum. lá está a dizer que casarias com esta mulher. É uma coisa tão inocente Ora, que eu não consigo perceber. Gustavo, tu sabes ah, quantas
0: pessoas é que estão a ver o programa e que dizem claramente que eu não casaria com nenhum destes dois marmanjos? Que, que não é por causa disso que nós nos sentimos é com muita pena nossa, se calhar, não é? Não, Mas... até,
1: até acho que se calhar se, se, se a insinuação que o Miguel Sousa estava queria fazer era essa, que era é importante para mim saber quem é que esta pessoa é e a que procedimentos se dispôs uh, até chegar aqui. Acho que foi a forma mais educada e o Viana de a trazer. Não, não parece existe. que seja minimamente ofensivo.
0: Ele inclusive até mencionou, há um momento em que ele mencionou que não havia uh, mulheres bonitas, nem sequer havia mulheres bonitas no concurso. Ou seja, pronto... Uh, isto como se a estética também passasse por algum crivo da, do método científico, eu não, não é? Sei, eu não
1: sei se tu sabes, mas não é a única concorrente à Miss Universo que, que tem este background. Há uma, não. Há uma concorrente nova. Mas no é a primeira em Portugal. É, é? a primeira em Portugal, mas, há, mas há mesmo, houve, o, 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 gradualmente. Eu que não sou... Como,
0: como Olha, disse, okay. O que eu te vou perguntar é, tens algum problema com, o nosso, com a nossa caneca? Então põe lá a nossa caneca. Isso, aqui, que é para as pessoas verem. Então,
1: bem. Estava assim? Estava Exatamente. Assim. Okay. Muito bem. Olha, agora está a aproveitar. Não, eu quero-me igual. Eu vou dizer uma coisa. Eu quero-me igual. Eu estamos que a, estamos uma ser, a tratar disso. É
0: mais um bocado está a caneca a cair ali da eu mesa. Que, -me mas deixa-me
1: deixa dizer-te uma coisa. Que é. Um, eu acho que. Não, eu não consigo entender porque é que este tema em particular, e estou eu também de resumir se calhar uma série de pessoas que diriam nunca casaria com destes destes mamães mas porque é que especificamente em relação à concorrente em causa, porque é que se torna tão complicado de, de afirmar o mesmo e eu não sou nada cultor deste tipo de, de concursos de, de, de missa e de beleza, mas parece que eles estão a transformar numa verdadeira caricatura daquilo hum. que eram, na medida em que uh, já tens a intervenção dos, dos, de cirurgia plástica, já tens cada vez mais concorrentes que nasceram homens, já tens concorrentes, como, como acontece no tipo de concursos, em que são outros uh, critérios que, que, que são usados para escolher uma missa, porque tem de ser necessariamente alguém que mostre que o concurso é um concurso inclusivo uh, e generalista uhum. e não aprecia só a vez E, portanto, eles vão se uh, descaracterizar. Já não estamos a avaliar praticamente nada. Acho... E é como tu disseste no início do programa, quando não há regras, não é possível competir. Achas, achas que de alguma forma... Nós
0: estamos a entrar numa fase onde as mulheres biológicas vão, vão ter uma maior concorrência e vão encontrar um bocado mais dificuldade. Deixa-me só dar-te aqui dois casos. Este ano, a revista Glamour, mais uma vez, considerou mulher do ano uma mulher transgénero, o que não é novidade. Porque Caitlyn Jenner, que era uh, o Bruce Jenner, na altura era padrasto das Kardashian, uhum. já
1: tinha sido em 2015, no primeiro ano em que foi mulher, considerado mulher do ano. Sim, olha, o Ben Chapeiro conseguiu resumir isto de uma forma genial. Dizia, de uma forma muito machista, que até serem mulheres, os homens eram mulheres é a melhor maneira que tu tens de, de resumir isto porque, de facto, quer nas competições atuéticas, quer pelo vistos até nos concursos de beleza, quer no outro tipo e, e, e por isso é que eu digo, nós passamos. eu eu achei que isto era uma luta da minha geração, que era nós dizermos às mulheres e aos homens também, uhum. que não há nada que eles não possam fazer pelo facto de terem nascido com determinado sexo biológico, e neste momento aquilo que tu estás a dizer às pessoas é que se quiserem se ingrar, têm de mudar o seu sexo biológico e portanto, se um homem quiser ganhar concurso de beleza, tem de se tornar mulher, e se uma mulher se calhar um dia se dirá que para uh, ascender a determinados lugares na sociedade, para aspirar a lugares de liderança e para ter um determinado protagonismo tem de mudar de sexo também e, as, as pessoas que são cultoras deste tipo de práticas são os maiores aficionados do género acabam por ser muito mais conservadores do que nós éramos na nossa geração e
0: na realidade acabam por ser muito mais uh, segregacionistas Exato. do que deveria Gustavo Ambrosio, olha, foi não... um gosto passa a redundância ter-te aqui uh, connosco mais uma vez fica combinado uma próxima oportunidade. Obrigado a si também que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar, que tal como eu disse é o pontapé de saída para mais uma série de conversas durante esta semana. Não se esqueça de rever algumas destas conversas no canal do Youtube do Isto é o Povo a Falar. Um resto de uma boa noite e muito obrigado. Até amanhã.